0: Hallo von uns, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Heute geht es nach London. Wir haben es euch schon verraten. Unsere Lieblings-Shopping-Metropole ist London und von der wollen wir heute ein bisschen erzählen. Sinchen, warum ist unsere Shopping-Metropole London und nicht Mailand, Paris oder...
1: Hallo auch von mir. Ähm, ja, total schön. Zum Start der Pfingstferien verreisen wir mit euch virtuell nach London. Und ja, warum London? Ähm, also... Ich glaube, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal für London, weil auch Paris, mhm. Mailand und so weiter sind relativ nah für uns zu erreichen. Ähm, ich finde, es ist also schon auch ein Kriterium, dass man nicht wie nach New York zum Beispiel um die halbe Welt fliegen ja. muss und der Flug schon teuer ist und alles andere, ähm, sondern man kann auch wirklich mal für zwei, drei Tage hinreisen. Das ist für mich definitiv ein Kriterium. Und auch und, nicht so
0: teuer, wie jetzt ein Überseeflug Genau, natürlich. Richtig. Mhm. Weil
1: wenn man nach New York fliegt, macht man das nicht für zwei oder drei Nächte im Normalfall. Ja. Deshalb ähm, spielt die Nähe eine Rolle. Dann spielt für mich auch eine Rolle, dass es eine Großstadt ist, in der ich mich wohlfühle und sicher fühle. Mhm. Also... Ähm, einfach dieses, es ist ähnlich wie hier, man ähm, kommt irgendwie klar, man muss nicht Angst haben, abends allein durch die Gegend zu laufen. Keine sprachlichen Barrieren, weil Keine Englisch kann man auf jeden Barrieren. Fall die Grundlagen, ja. Genau, also das sind so ein paar grundlegende Dinge. Und dann schon auch, warum jetzt London und nicht Paris? Weil das trifft, glaube ich, auf uns beide zu, der Modegeschmack und die Fashion-Szene in London ähm, am besten zu uns passt, finde ich. Äh, wir hatten bei einer anderen Reise in Frankreich, mhm. haben wir mal drüber gesprochen Knitzer. und haben festgestellt, mhm. ähm, das sind total tolle Sachen, die die da haben und auch die Französinnen und so, super mhm. schick und toll und schön zum Anschauen, aber das sind wir halt nicht. Und ich glaube, wenn wir in London sind und wir gucken uns um und wir schauen uns auch die Labels an und was da ja, was es da zu sehen gibt, dann sehen wir uns da drin. Und deshalb glaube ich, ist London schon ganz weit oben dabei bei den ähm, lieblings Oder wie siehst du es? Ja, ich habe auch so überlegt, warum es bei
0: uns ähm, London ist. Und ich glaube, es liegt auch wirklich daran, dass London sehr spannend ist. Also, ich war ja auch schon in Mailand und konnte da für mich nicht viel abgewinnen. Ähm, also, weil man da natürlich die sehr teuren Labels mhm. hat und ähm, auch der Stil.
1: Ähnlich wie in Frankreich. Ähm, Wobei die, die, die Italiener, die sind nicht so verspielt. Nicht so verspielt,
0: als, aber ja. ja, so von den Schnitten her. ItalienerInnen, so. ja. Entschuldigung. Ähm, ja, ich finde London deswegen recht spannend, weil London hat ja auch so modisch so eine eigene Art, eine eigene Geschichte ein bisschen. Also ich habe auch nochmal so überlegt, ähm, was man dort alles vorfindet. Und ich meine, du bist ja auch... Großer Fan, Brittany Bathgate und so weiter. Ihr Name wird jetzt in jeder ja, er wird Episode es immer erwähnt, nein, aber also so dieses funktionale, geradlinige, irgendwie mhm. ähm, gerade auch wahrscheinlich wetterbedingt auch mit London, ja, das ist natürlich ein Unterschied zu, zu Italien, wo es wahrscheinlich auch mal eher ein bisschen sonniger, wärmer mhm. ist. Das passt bei uns natürlich auch eher. Wir haben jetzt in Deutschland, zwar sind wir im Süden, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir so ein super beständiges Wetter haben, dieses Jahr sowieso nicht. Ähm, dann ist ja die Szene so mit diesem, also Punk 80er Jahre, das findet man, finde ich, in London auch immer noch, so ein bisschen dieses ähm, Derbe und und auch sehr o Flippige und ja. ähm, Vintage, finde ich auch krass. Also es hat so eine große Vintage-Szene, ja. auch wenn das jetzt, wir jetzt nicht unbedingt die ähm, Vintage-Käuferinnen sind, aber das belebt trotzdem, glaube ich, so diese gesamte Modekultur sehr. Und dann
1: muss man natürlich sagen, London, hallo, die Royals. Ja, ich, das wollte ich jetzt sagen, <lacht> durch das Königshaus und die haben ja schon, die sind ja, ja schon schick echt. und stilvoll ja. Also die haben ja auch so richtige Kriterien die, da ja, im, im Königshaus und ja. das
0: ist natürlich auch was total Schönes und das sieht man auch in London, es gibt ja auch viele diese ähm, maßgeschneiderten Sachen auch, also gerade ja. was Anzüge bei Männern oder so angeht und ich finde das ist schon sehr auffällig und ich glaube, diese bunte Mischung aus diesem sehr hippen, kultigen und trotzdem aber auch so dieses super edle, diesen Einfluss von, von, vom Königshaus und so weiter, ich glaube, das macht London so für uns, glaube ich, sehr besonders. Und das ist halt auch für jeden, was dabei ist. Also ich glaube, ähm, da hat jeder, egal in welcher Szene er sich modisch bewegt, findet in London was für sich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, wir waren, wann wann waren Vor wir in den 2019? Mhm. Gell? Und wären eigentlich letztes Jahr wieder hingegangen. Genau. Ähm, was dann natürlich aufgrund von der Pandemie nicht stattgefunden hat. Ähm, und wir dachten, wir starten jetzt einfach mal, okay, wie kommt man denn hin oder wie sind wir hingekommen? Und ähm, klar, es liegt auf der Hand, man kann fliegen. Ähm, wir sind damals auch, gell? Ja, wir sind geflogen. 2019, ich glaube, nach Gatwick oder? Und sind dann mit dem Zug ähm, mit dem Gatwick-Express Ich muss ja jetzt echt nicht. gucken, dass
0: ich es nicht ähm, durcheinander bringe, weil ich ja auch mein ja.
1: Mann mal war, aber... Doch, ja. ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß noch, wie wir unsere Oyster-Cards aufgeladen haben, da direkt am Wo wir Flugarten. schon beim ersten Tipp wären, ich weiß Richtig. nicht, ich
0: wollte eigentlich erst später drauf, aber wenn ihr nach London geht und euch dort, natürlich müsst ihr euch in dieser Stadt irgendwie fortbewegen und beim Fahrrad ist es da jetzt nicht so, easy peasy oder Taxi, Auto etc. Am besten ist natürlich die Underground und da guckt bitte, dass ihr euch eine Oyster-Card holt, weil... Ähm, die lädt man mit Geld auf und wenn man da an einem Tag unterwegs ist, dann zählt es so lange, bis man ein Tagesticket erreicht hat und dann stoppt es quasi die Abbuchung. Ja. Das heißt, man hat eigentlich immer den besten Tarif. Ja. Deswegen nicht irgendwelche Wochentickets kaufen oder Tagestickets oder sowas, sondern holt euch so eine Karte und wenn die mal aufgeladen ist, wir haben das auch so gemacht, wir haben unsere Oyster Cards von unseren vorherigen London-Trips quasi mitgenommen.
1: genau. Und ähm, also Fliegen, no problem. Ich meine, London hat drei Flughäfen, Stansted wäre jetzt vielleicht nicht die bevorzugte Variante, weil doch sehr weit außerhalb. Aber wir hatten tatsächlich vor, letztes Jahr mit dem Zug nach London zu fahren. Ähm, ursprünglich aus Nachhaltigkeitsaspekten, weil wir einfach gesagt haben, immer wenn irgendwie möglich, wenn nicht gerade übers Meer oder Langstrecke, wollen wir ausweichen. ähm und so im Nachhinein und auch davor, das schön,
0: auch ja, ich
1: finde die Idee irgendwie mit dem Zug nach London einzureisen schon auch cool und ähm, wir haben Glück, muss man auch sagen, dass wir aus Stuttgart kommen, weil wir eine sehr gute Verbindung haben nach Paris Mhm. Ähm, und von Paris aus eben der Eurostar fährt ja. direkt
0: nach London. Und wir haben es uns mal ausgerechnet, dass der zeitliche Aufwand äh, im Vergleich zum Flug kein größerer ist, weil man ja auch beim Flug rechtzeitig da sein muss, zum dann Flughafen wartet man kommt und muss. so weiter.
1: Von Gatwick aus bis man wieder in, in, in der Innenstadt ist. Und es ja. ist halt krass, weil von Paris, vom Gare du Nord, bis ähm, London braucht dieser Eurostar Eurostar, Eurostar, hm. zwei Stunden 17. Und das hm. ist schon krass. Und man kommt mitten in St. Pancras International raus. Also nicht in Buxtehude außerhalb, sondern man ist schon mitten in der Stadt. Das ja, weil wenn man nämlich schon, mit dem Flieger ankommt, muss man auf jeden Fall diese
0: Bahn da irgendwie noch nehmen. Und ja. ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, man hat da auch gar nicht so viel
1: Auswahl, ne? Dann in also die Stadt reinzukommen Ich muss nur diesen, diesen Shuttlezug diese ja. eine Linie. Ich glaube, es gibt schon auch noch andere Sachen, aber dann bist du halt ewig ja, unterwegs. Ja, und da musst du dich
0: auch auskennen.
1: Ja. Also das ist... Ja, deshalb hoffen wir, dass wir das ähm, nachholen können und unsere ganzen Gutscheine, die wir da noch haben, einlösen können und wirklich diese Erfahrung mal machen mit dem Zug durch den Tunnel unter Wasser. Ähm, das tun ja, wir
0: wahrscheinlich gar nicht mit, diese, aber... Ja, ja.
1: aber ähm, genau, so das... Ähm, war so unsere Idee. Ähm und dann ist man dort.
0: Und dann, wie geht's weiter? Also, ich glaube, muss dazu sagen, die, wir waren beide mit unseren Männern zuvor in London und haben uns da so ein bisschen umgeguckt. Oder? Wir waren beide davor schon schon in London? Ich war
1: schon mehrfach davor in London.
0: Und ja, gut letztes Mal sind wir, und das würden wir auch jetzt wieder, mal. sollen wir da jetzt gleich damit anfangen? und unserem Lieblingsspot in ja, London. Klar. Also absoluter klar. Lieblingsspot für uns und ähm, ist Shoreditch. Ein so hippes Stadtviertel, ich glaube auch erst so in den vergangenen Jahren, also aus auch einem eher ärmlicheren Teil von London, so wie es meistens dann eben ist, ja, haben sich viele Künstler da auch zusammengetan und ähm, und so ist da ein recht hippes Stadtviertel mit tollen Kunstateliers, mit ähm, tollen Cafés und Boutiquen. Boutiquen vor allem. Ja, das ist jetzt, ich wollte es nicht gleich auf die Boutiquen, aber ähm, entstanden, dass sich nicht nur zum Shoppen lohnt, sondern auch so einfach super hip und cool ist, vor allem auch. Ähm, zum Thema Street Art, also wenn man sich auf Banksy-Suche macht, dann wird <lacht> man in Shoreditch auf jeden Fall fündig, also es macht einfach da schon Spaß, durch die Straßen zu laufen, an jeder Ecke irgendwelche tollen Graffitis sich anzuschauen. Ähm,
1: Plattenläden, also das ist so die wirklich diese urbane, hippe Szene. Ja. Um das noch so ein bisschen größer auch zu fassen, glaube ich, ähm, so komplett dieses East London, also wird mhm. ja auch so genannt, ähm, East London ist schon eher das Roughere und das bisschen verratzt, aber im positiven Sinne. Ich meine, ähnlich mhm. wie in Berlin, Kreuzberg, Neukölln und so weiter. Ähm, ist es eher dieses Verrücktere. Und wenn man dann nach West London schaut, oder auch South London, Notting Hill, Kensington und so weiter, das ja, muss man einfach für sich auch abwägen, wo man sich Was eher Was sie gefällt einem mehr, Genau, ja. und ähm, für uns war klar, wir ähm, gehen nach Shoreditch. Ist, man ist auch super angebunden, muss man sagen. Also man ist schnell überall, man ist schnell am Oxford Circus und so weiter. Ähm, und man hat aber auch alles vor Ort. Also man muss nicht unbedingt dann immer in Central London
0: mit der Bahn Also ich glaube, auch für diejenigen, Sein die sich irgendwie für Nachtleben oder so interessieren, sind da auch richtig. Das ist jetzt was, das hat uns eher nicht so interessiert. <lacht> nicht so interessiert. Aber äh, da ist auf jeden Fall sehr viel geboten, würde ich sagen. Und
1: als Hotelempfehlung, da waren wir jetzt leider nicht, aber ich kann absolut das Ace Hotel in Shoreditch empfehlen. Liegt super, mega cool, mega hip, Tolle Zimmer für Londoner Verhältnisse, noch relativ groß und mit Fenster. Das ist ja auch immer spannend. Ich mm -hmm. finde, ich kenne es aus keiner Stadt so wie aus London, das dass so dicht es bebaut ist, Hotelzimmer ja. gibt ohne Fenster. Und ich finde das also Ace Hotel nicht so ganz günstig, aber ähm, super cool.
0: Kleine Anekdote dazu. Äh, Sina und ich, als wir das letzte Mal in London waren, haben wir uns natürlich überlegt, okay, wir, ich glaube, was haben wir bei Airbnb oder mhm. über Booking? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war unsere Prämisse ja hm, weniger für die Unterkunft, dafür mehr fürs Shopping zu haben. Jetzt aber natürlich nicht die letzte Absteige zu nehmen. Wir haben uns so ein kleines Mini-Apartment-Zimmerchen mit Bad und Küchennische so äh, gemietet. Und ja. Es war an sich
1: okay. Es war
0: super, es war toll. Also wir hatten ähm, Riesenspaß. Das einzige Problem war, dass unser Bett sau unbequem war.
1: Es war eine Katastrophe. Es war eine
0: Katastrophe. Und nachdem wir, wirklich, wir waren wirklich marathonmäßig jeden Tag morgens raus und los mhm. und haben Läden abgeklappert, weil wir waren, ich glaube, drei Tage, ja. vier Tage.
1: Drei Nächte. Drei Nächte.
0: Ja. Und wir haben jeden Tag richtig genutzt und wirklich Shopping, Shopping, Shopping. Also rumbummeln und äh, von einem Laden in den nächsten. Und abends lagen okay. wir da in unserem doch sehr unbequemen Bett. Und da haben wir dann schon auch gedacht, ach Mensch, das, das eine Kleidungsstück mehr oder weniger ja. hätten wir vielleicht doch besser in eine äh, gemütliche Nachtruhe investiert. Dafür hatten wir aber ein tolles, tolles Lichtsystem in der Wohnung. Vielleicht stellen wir das mal in die Stories rein.
1: Ja, mehr, mehr wollen wir jetzt nicht spoilern. Schaut euch an. Ja, und was natürlich in Shoreditch auch cool ist und was... Für so, also ich finde, es ist ja schon auch so ein Gesamtding. Wir gehen ja nicht nur shoppen, sondern es ja. ist ja diesen London-Lifestyle irgendwie auch Foodie. leben. Und da geht es natürlich morgens los mit einem coolen Frühstücksladen. Und da ist man in Shoreditch halt auch definitiv an der richtigen Adresse. Also ich weiß, wir waren da in so coolen Läden, wo irgendwie die Decken komplett bepflanzt waren oder mit Pflanzen. Und ähm, ich ja. reg mich hier ja oft auf, dass ich irgendwie... Ja, dass es drei Läden gibt, wo ich eine Matcha-Latte trinken kann. Also dazu vielleicht kurz, also erstens bin ich vegetarisch, zweitens kann kann ich keinen Kaffee trinken, weil ich es nicht vertrag. Und ich bin dann immer so ein bisschen drauf angewiesen, auch das Angebot zu bekommen. Und da ist London halt. Ja, es gibt top. auf jeden Fall immer die neuesten Food-Trends ja. und alles. Also da
0: muss man da gar nicht suchen. Das ist jede Ecke irgendwie, gibt es was Neues zu ja. naschen
1: oder... Und das ist halt schon, also... Klar gibt es auch überall was was Vegetarisches als Option und so weiter, aber wenn man wenn ich jetzt an Südfrankreich denke, wo wir auch sehr gerne sind, mhm. da ist manchmal schon schwieriger, ja. was ähm, zu finden, was jetzt nicht Nudeln mit Tomatensauce, schon in London hat man halt eine riesige Plant-Based-Szene und... Vielleicht ja. auch
0: kleine Anekdote da dazu. Ich esse ja Fleisch und wir wollten an einem Abend Burger essen gehen und Sina meinte, wir müssen in einen bestimmten Burgerladen und da war das eben vor zwei Jahren, da war gerade ganz neu im Kommen der Beyond Meat Burger. Ja. Ähm, Sina hatte schon einen gegessen und hat gemeint, du musst es unbedingt probieren. Das ist wirklich, das schmeckt nach Fleisch, das ist wie Fleisch, aber es ist kein Fleisch. Und du
1: hast mich angeschaut.
0: Äh. Oh, und ich habe gedacht, oh je, jetzt, jetzt. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich übertrieben viel Fleisch esse, aber wenn ich mal welches esse, dann, ähm, ja... Freue ich mich dann auch, wenn es dann hier lecker ist. dann habe ich gesagt, super, jetzt muss ich hier in den Burgerladen und äh, muss mir hier irgend so eine Veggie-Bulette hier irgendwie... Und ich habe
1: gesagt, <lacht> wenn es dir nicht schmeckt, dann zahl, esse ich den genau. zweiten auch noch und ähm, zahl dir einen neuen.
0: Und es war wirklich fantastisch. Also es war super, super, super lecker, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du den Namen von dem Laden
1: noch? Hm. Würden wir euch, glaube ich, bei Insta in die Stories. Ich bin ja. mir nicht sicher, ob es Honest Burger war. Es war auch, ich glaube, wir hatten da auch mega war ein Glück. Weil auch. Wir, ich
0: ich glaube, wir hatten, wie war das? Wir hatten da auch, glaube ich, gar nicht reserviert. Das ja. war so Und wir kamen da an und haben noch so auf gut Glück, spät. Ähm, ja. so schnell noch so ein kleines Plätzchen bekommen. Und ähm,
1: ja, also da ja. kann man auf jeden Fall. Toll ausprobieren. Und wenn man in Shoreditch ist, was auch mega cool ist, ist der Old Spitalfield Market. Also zum Shoppen auch ist mhm. Spitalfield relativ cool, aber in diesem Old Spitalfield Market, das ist wie so eine große Markthalle und da kriegst du halt auch so Street Food. Aus allen Ländern, alle Varianten, frisch auf die Hand und ähm, wenn man den ganzen Tag shoppen ist und mittags halt doch dann Hunger hat, finde ich, ist das eine gute Adresse.
0: Auf jeden Fall, wenn man halt auch ähm, nicht das Gleiche essen möchte, ja, aber ja. da, da kann sich ja dann jeder was holen und ähm, jedes sein Essen an seinem Stand sich besorgen. Das ist ganz cool.
1: Und wir sind, muss, müssen wir glaube auch sagen, wir sind schon auch beide große Fans von manche. Ähm, ist zwar eine Kette, aber das ist schon das erste oder das ist schon das Highlight auch am Flughafen. Wenn man zurückfliegt, war bei uns so, okay, noch ein letztes Mal irgendwie. Ich habe die damals
0: äh, in New York zum ersten Mal ähm, da was geholt und das ist echt super einfach.
1: Ja. Ja, ihr, äh, ich glaube, ihr hört. Wir reden gerade nur das Essen, gell? ja. <lacht> deshalb so. Warum Shoreditch Warum Shoreditch zum Shoppen? <lacht>
0: Ja, oh, ähm, also ich finde halt zum einen klar natürlich dieses urbane Feeling in dieser, diesem Teil und dann, ja, große Empfehlung für mich ist diese Red Church ähm, Street. Street, die ist eine ganz kleine Straße, die ist jetzt auch nicht unbedingt eher wie so eine Gasse, wenn ich so richtig noch so... Also, keine keine Hauptstraße oder nee. so. Die, die geht so ein bisschen ab von der großen Straße. Es sind so so ähm, Ziegelsteinhäuser ähm, mit kleinen Läden. Und da hat man zum einen so dieses, wie soll man sagen, Kleinkunsthandwerk. Also es gibt da auch Läden, wo es dann einfach nur irgendwelche Blumenvasen gibt oder so. Und ähm, es gibt eben so kleinere, kleinere Designer, ja, ja, das muss man sagen, kleine Modelabels, die da ihre Läden haben. Und ich glaube, einen fanden wir beide ganz gut. Das ist so dieses Emin and Paul, die so eher feminin und schlichte Sachen haben. Ähm, ja, also wirklich ja. ganz kleiner Laden. Und das Schöne daran ist halt, also die sind ja auch bewusst so dieses Contemporary, ähm, Fashion Labels, die halt auch wirklich keine große Stückzahl dann haben und so ein bisschen weit ab von den Mainstream. Und schön ist dabei finde ich, wenn man dann in so einer Stadt ist und man kauft dann da was und man weiß dann halt auch, dass dieses Teil, das gibt es vielleicht nur keine Ahnung fünfmal, ja oder, oder 20 ja. oder 50 Mal, aber auch das ist ja schon schon recht wenig. Und dass man da eben auch so das Gefühl hat, was ganz Uniques und was ganz ähm, eigenes zu haben. Und ähm, auch das ist eine ganz nette Geschichte. Wir sind in der Straße in einen Laden rein. Ähm, das sah auch schon recht verrückt aus von außen. Ähm, <lacht> Vinti and Andrews heißt das Modelabel. Auch zwei äh, Designer, Designerinnen. Ich weiß gar nicht genau, Vinti, Tan ist, glaube ich, weiblich. Bist aber nicht sicher. Ähm, die wirklich sehr extravagante Sachen haben. Also ich glaube auch aus aus ähm, Alter, also wie soll man sagen, älteren Kleidungsstücken neue ja. zusammenschneidern, ähm, ganz viel auch Blusen, verrückte Schnitte. Also ich würde mal sagen den Großteil von diesen Dingen würden, wir, Würde, beide würden wir beide nicht tragen. Aber wir haben gesagt,
1: wir geben ja dann auch immer allem eine Chance, gucken überall rein. Das ist und so Das da auch sehr, dass ja, wir echt immer überall reingehen, auch wenn wir sagen, hm, ist jetzt vielleicht nicht unseres, aber es einfach anzuschauen. Und uns kam
0: dann einer entgegen, der Verkäufer, der einfach total schräg auch war. Ähm, ich kann, das kann man gar nicht beschreiben. Also er war selber auch total oberflippig gekleidet. Ähm, ich habe eine Bluse in der Hand gehabt und hatte die in der Umkleidekabine, die, glaube ich, dann eingezogen, kam raus und er hat geschrien. Uh, ich war, genau, ja. also richtig geschrien. Und ich habe mich kurz auch wirklich ersch ersch erschrocken, weil ich gedacht habe, oh Gott, habe ich irgendwas abgerissen? Ist irgendwas? Ist es
1: kaputt gegangen? Er hat sich einfach gefreut, sich dass Keks diese Bluse gefreut. an dir so toll aussieht.
0: Und, ähm, ja... Die habe ich dann hm. auch gekauft. Ja. Also, ja. Ich und ich bin find, sagen, es ist wirklich eine tolle Bluse, weil, wenn ich die anhabe, jeder wirklich immer, immer wieder, und es sind jetzt zwei Jahre und ich trage sie immer mal wieder. Und ich werde immer auf diese Bluse hm. angesprochen, weil sie. Die ist schlichter. Aber doch halt irgendwie besonders, weil die Schulter so frei ist und jetzt so ein. Ausschnitt. Du musst ein Bild davon. Ich muss da ein Bild posten. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, diese Red Church Street finde ich ganz aktuell. Es ist ja nicht aktuell. nur die Red Church
1: Street, also generell so ähm, auch die ganzen Gassen drumherum. Ähm, das sind einfach ein paar coole, kleinere Labels. Mhm. Es gibt auch große, also zum Beispiel, ähm, ich habe mir da diesen ähm, weißen Jumpsuit von Fork gekauft. Re größeres, ja. bekannteres, aber auch ein britisches Label und auch Sunspell, auch britisches Label seit vielen Jahren ähm, erfolgreicher ist in der Straße und ähm, ich glaube ein oder zwei Parallelstraßen ist dann auch äh, Studio Nicholson, mhm. wo ich ja großer Fan bin, wo ich mir diese Moonstar ähm, Trainers gekauft habe. Also die Ecke. Und es gibt mittlerweile ein Labo. Genau, Le 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 Labo. Parfum. Also deswegen habe ich es gar ähm, gesagt, das ist
0: ja Sinas
1: Lieblingslabel. <lacht> ja, also generell die Ecke ist schon echt cool, muss man sagen. Und es gibt auch den Boxpark noch mhm. um die Ecke. Ähm, die erste
0: Pop-Up-Mall habe ich gelesen, genau. und hab ein bisschen recherchiert aus Schiffscontainern zusammengebastelt.
1: Ja, wo die ähm, Läden auch, glaube ich, immer mal wieder wechseln. Also mhm. es gibt schon welche, die dauerhaft drin sind, aber es ist schon auch, ähm, dass immer mal wieder was Neues reinkommt.
0: Und halt coole Mischung, weil man hat halt unten die Läden und oben gibt es auch nochmal wie so eine Food Mall dann ja. im Prinzip. Also auch wieder mit ganz vielen verschiedenen mit Smoothie Bars und dies und das. Also... Ähm, sieht auch cool aus also das hat auch ist
1: glaube ich direkt an der Underground Station genau, auch ja und um das Ganze jetzt noch so ein bisschen komplett zu machen wenn man dann sich weiter noch weiter nach Osten bewegt, dann kommt man an die Brick Lane, auch die sind wir entlang gelaufen. Das ist und die da,
0: vintage ähm, sind halt ein ja.
1: Secondhand-Laden nach dem anderen und die volle vintage -Fraktion. Ich habe auch geguckt, ich glaube, da gibt es
0: auch einen der größten ähm, Vintage-Läden ja. Europas oder so irgendwie. Also, ich weiß, also Brick ich Lane,
1: jeder, der gerne einen hand shop wird uninteressant. Da in Love sein. Fand ich da aber auch, dass sie das teilweise auch so
0: erlebt hatten, die sich auch irgendwie spezialisiert haben. Also so in dem Bereich Vintage, wo, ja. wie soll ich das jetzt sagen, auch eine bestimmte Stilrichtung oder sowas vertreten. Also da gibt es total viel Auswahl auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, also ihr seht. Ähm, wenn ihr in Shoreditch auch wohnt, da kann man locker einen Tag oder auch zwei zum Shoppen verbringen. Trotzdem sind wir ja aber auch noch... Ähm muss aber noch sagen, noch ein Tipp zu, zu, zu Brick Lane fällt mir noch ein. Da gibt es einen der ältesten
0: Bagel-Läden. Da war ich mit meinem Mann, weil Action Bronson da auch immer hingeht und seine äh, Bagels futtert. Also da als Tipp. Ich bin jetzt nicht so der Bagel-Fan, muss ich sagen. Aber für Bagel-Fans und wer das gerne mag, sollte unbedingt da hingehen. Ist ein ganz ähm, sieht überhaupt nicht, überhaupt nicht Hipster, überhaupt nicht irgendwie wirklich so ein ganz alter Laden. Sieht sehr unscheinbar aus und da muss man wohl Bagels essen, da sind sie besonders
1: gut. Trotzdem sind wir ja auch nach Central London gefahren, also mitten an Oxford Circus. Warum? <lacht> Würdest du sagen, loh lohnt es
0: Ich bin da ja, ja, also kommt drauf an. Erstmal muss ich sagen, ich finde es unglaublich stressig. Das, da ist einfach immer massig viel los, also an, an Menschen, ja, das ist halt einfach die Einkaufsstraße. Das finde ich persönlich ein bisschen anstrengend. Was sich, finde ich, lohnt, ist natürlich so die Kaufhäuser.
1: Ich finde, man muss auf jeden Fall mal in Harrods rein. Aber Harrods ist ja, ist es, Harrods ist südlich vom, ähm, vom Hyde Park. Also da ist es ist noch, in, noch mal ein ganzes Stück vom Oxford ja, Circle. Also da muss man wirklich noch mal separat hin. Tatsächlich. Ansonsten... Aber Selfridges auf jeden Fall. Ja,
0: Selfridges ist auch super.
1: Und mein, Hi also mein Highlight, um in, in die Innenstadt zu fahren, ist definitiv Regent Street, Carnaby Street, Liberty Kaufhaus. Ich finde... Ähm, das Liberty, da waren wir auch drin, mhm, die auch mhm. ähm, Palomabool und so haben ja. und auch Fork, da hatte ich als erstes den Jumpsuit gesehen. Die haben schon auch ein paar coole, coole Brands, die man jetzt auch hier bei uns nicht überall bekommt. Also ich weiß, ich war damals mega Fan von ähm, Paloma Palomabool und ähm, habe schon gesehen, oh, im Liberty, äh, da haben sie was da. Und also da findet man schon auch coole Teile. Aber natürlich auch nicht gerade für den kleinen Geldbeutel. Eher, da muss man schon was in die Hand nehmen, aber.
0: Gut, das, es muss so in sich. diesen
1: kleinen Boutiquen ja auch. Ja. Also, ähm, ich glaube, man
0: muss schon ein bisschen hinsparen. Ja, man geht jetzt in die Vintage-Richtung oder so dann.
1: Ja, aber die Carnaby Street ist auch mega cool. Also auch so, wenn man da durchschlendert, richtig cool. Und in der Regent Street, da hast du halt alle Ketten. Da hast du Arquette und so weiter. Ähm, wo ich schon finde, also man sagt ja oft, oh, das gibt es doch auch hier, da muss ich doch nicht nach London gehen. Ähm, ich gehe trotzdem immer auch gerne rein, weil ich finde, anderes Land, andere Stadt, andere Teile, die bestellen andere Sachen. Ja. Weil andere Nachfrage oder die haben dann auch mal Teile, die man hier Zudem einfach wir es in
0: Stuttgart ja gar nicht haben, richtig,
1: die man hier gar nicht bekommt <lacht> oder die hier immer ausverkauft sind oder die auch im deutschen Online-Shop nicht sind. Deshalb, also wenn man da ähm, weiß, es gibt eine Kette, die man cool findet, lohnt sich da schon auch mal reinzugucken. Deshalb ich finde, also ich finde schon, dass man nach, ähm, auch auf die Oxford Street mal sollte und oberhalb der Oxford Street ähm, Finde ich, ist auch ein ganz cooles Viertel, wo so Margaret Howe und so sind. Also auch nochmal ein paar britische ähm, Designer, die man jetzt, also die ich auf jeden Fall nicht auslassen würde. Ja. ja. Gibt es noch eine Ecke, wo du sagst, muss man hin zum Shoppen?
0: Also ich, ich hatte mir noch so Covent Garden aufgeschrieben, so für so Souvenirs. Jetzt weniger fürs Shopping, glaube ich, Klamotten, aber so wenn ja. man so Seifchen oder so kleine Dinge, die man irgendwie verschenken möchte, da finde ich das, glaube ich, ganz nett. Auch so Kunsthandwerksachen oder so. Ähm, aber ansonsten, also ich, ich werde nur noch, also ich fand Harrods einfach sehr, mhm. sehr bezaubernd. Ich glaube, haben wir da, hast du da den weißen Jumpsuit gekauft? War das im Harrods? Nein.
1: Nein, das war ähm, das liberty -Kaufhaus. Ah, okay. Harrods ist ja das Traditionskaufhaus, genau. das riesige. Genau, das hat halt die diese wunderschönen, wunderschönen, ja, das ist eher so Da ist Ausflug. schon die Beauty-Abteilung, ist der Wahnsinn. Es ist
0: unten diese Food-Halls, sind ja. der Wahnsinn in diesem äh, Jugendstil und, und diese, diese Treppenhäuser, also... Das finde ich ist schon eher, ich weiß gar nicht, ob das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen reizüberflutet. Das war eher so dieses Gebäude an und für sich, das ich unglaublich spannend und schön fand. Ja. Also so als... Ja, um sich das ja. anzuschauen.
1: Aber es ist halt schon eher rich, ähnlich wie auch dann äh, Notting Hill, ist ja auch eher gehobener und so, aber auch da, also wenn man, ich weiß noch, wir waren im Selfridges äh, bei Cezanne, aber Cezanne mhm. hat natürlich auch eine Boutique in äh, Notting Hill, auch Reformation hat eine Boutique in Notting Hill, also... Kann man sich auf jeden Fall auch angucken, wobei die auch im Selfridges mit dabei sind. Selfridges fand
0: ich, weiß ich noch, sehr angenehm, sehr ruhig, ja. sehr entspannt. Ich weiß nicht, ob das daran lag, ich habe da jetzt keine zeitliche Orientierung mehr, wann wir da waren, mittags oder so. Ähm, aber da hatte ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen, da kann man wirklich entspannt durchgehen. nicht nicht so gehetzt, dass sind nicht so viele Leute. M
1: guten Mittagsnack nehmen.
0: Ja, guter Mittagsnack, aber leider, also Sina sagt es gerade, wir waren ähm, bei Selfridges, waren wir bei Hemsley Hemsley. Also meine Lieblingskochbücher kommen von diesen zwei Damen, Melissa und Jasmin Hemsley. Die haben tolle Kochbücher und da haben wir Mittagsnack zu uns genommen. Aber leider, das weißt du wahrscheinlich noch gar nicht. Haben sie zu? Sie haben zugemacht in Folge von covid hm. mussten sie ihr Café leider schließen trotzdem würde ich euch die Kochbücher von den beiden empfehlen zudem die ja ursprünglich auch aus der Mode kommen, weil äh, die Jasmin ist Model und die Melissa ist Fashion Brand Manager
1: Ja. und Jetzt als Alternative vielleicht wenn man äh, auch so in die Healthy Richtung gehen will, dann kann man ins Deli von Deliciously Ella ähm, ist auch in Central London genau da so. kann man sich
0: auch noch ein paar Snacks shoppen, so wie die Sina das dann macht, lauter Schokopiegelchen. <lacht> so.
1: Die gibt es aber auch mittlerweile oh, bei Boots.
0: Eine wichtige Sache fällt mir noch ein. Ähm, aus eigener Erfahrung von unserem letzten Shopping-Trip, kommt nicht auf die Idee, euch irgendwie Geld abzuheben. Guckt, dass eure Kreditkarte ein ordentliches ja. Limit hat, denn ihr jeder Kaffee, also jedes Ding, was man irgendwie kauft, ist, sie nehmen kein Bargeld. Ja. Also ihr solltet wirklich schauen, dass, dass das Limit für euch auf der Kreditkarte so passt und ähm, holt euch kein Geld von der Bank, wirklich. Mhm. Ihr könnt alles mit der Kreditkarte ja. zahlen, den Kaugummi, ähm, den Kaffee und so weiter, da ist, ist Deutschland
1: einfach hinten dran und die sind da viel weiter, deswegen Plastik. Und noch einen anderen Tipp von mir, weil wir haben jetzt ja ganz viel erwähnt und hier und da und der Laden, was ich für alle meine Reiseziele mache, ist bei Google Maps mir eine Karte zu erstellen, also hm. eine Liste zu erstellen und ich habe die jetzt echt auch ergänzt. Bei die jedem, haben wir natürlich auch
0: geteilt.
1: <lacht> bei jedem London-Trip, wenn ich irgendwie was Neues entdeckt war, äh, ent entdeckt habe, dann habe ich es ergänzt und auch jetzt, ich folge ja wie gesagt vielen britischen bloggern und, Inf BloggerInnen und InfluencerInnen, ähm, und wenn ich da irgendwas aufschnapp dann gehe ich sofort in meine London-Google-Maps-Karte und speichere mir den Laden ein oder die Ecke ein oder das Restaurant ein. Also das ist wirklich großer, großer Tipp. Weil wenn man dann vor Ort ist und auch durch Zufall in irgendeiner Ecke ist, schaue ich immer auf die Karte, ah, habe ich mir hier irgendwas gespeichert? Mhm. Kann man da vielleicht noch vorbeihuschen? Also
0: und fürs Abendessen und so müsst ihr sowieso gucken, dass ihr halt rechtzeitig auch reserviert. Weil unbedingt. da haben wir auch ähm, so ein bisschen, waren wir ein bisschen zu knapp dran bei manchem.
1: ja. Gut, dann, wie immer, unser An- und Ausgezogen. Starten wir. Angezogen.
0: Angezogen. Also für mich auf jeden Fall die kleinen Boutiquen und kleinen Designer-Labels in London. Und ich würde euch daher empfehlen, zuerst einmal die aufzusuchen und dann in die großen ähm, Kaufhäuser zu gehen. Denn ähm, diese kleinen, feinen Stücke kosten doch auch etwas.
1: Ja, mein angezogen ist auf jeden Fall die Inspiration auf der Straße in London, mhm. weil das, was mir ja hier ohne wieder zu haten, was mir hier manchmal fehlt, ist ähm, einfach draußen zu sein und neue Ideen und Inspiration zu bekommen von anderen Leuten auf der Straße, die an mir vorbeilaufen. Und das da muss man ich sagen, ist London nicht London, so wenig, sehr aber bunt. In London ist so ja. bunt und so inspirierend, und modetechnisch und das mutig. ich einfach. Ja. Ja. Also das
0: ist schon besonders, ja.
1: Ausgezogen.
0: Ausgezogen. Ich glaube, wir haben das Gleiche bei ausgezogen. Brexit. Oder? Hast du es auch bei ausgezogen? Ja, wir sind da beide ziemlich traurig. Wir merken es schon beim Bestellen in Online-Shops, dass es das alles nicht mehr so einfach ist. Und ähm, ja. Keine Ahnung. Ich habe auch versucht, mich irgendwie zu informieren vor dieser Podcast-Folge, wie das jetzt ist, wenn man nach London reist. Lustigerweise ist auf vielen Webseiten London immer noch, also oder Großbritannien immer noch in der EU, weil das noch gar nicht so komplett ja. irgendwie umgestellt ist. Ich
1: weiß nicht, ob es sogar gerade auch noch eine Übergangszeit <lacht> immer noch ist. Aber ja,
0: also es hemmt auf jeden Fall schon, wenn man dann so dran denkt, ähm, so wie es eben auch, wenn man jetzt nach New York oder sowas zum Shopping geht, uns da irgendwelche
1: Obergrenzen Obergrenzen und
0: ja. ähm, ist es ist nicht so dass wir jetzt wahnsinnig krasse also Sieg irgendwelche Tausende ja ich Euro, meine es gibt Leute die reisen ja. nach New York oder sonst irgendwohin und kaufen sich dann halt eine Designertasche, klar ja. das ist nicht unser Ding aber
1: ja es ist schon es ist schon anders vom Gefühl her genau ja, ja deshalb ganz klares ausgezogen gut ähm, Heute gibt es einen Mini-Ausblick nur. Ich habe mir vorgenommen, ich werde nicht viel dazu sagen, aber wir werden in der nächsten Episode, Episode 10, Gäste. ist ja auch was Besonderes, die zehnte Episode, werden wir einen Gast haben und zwar ein Gast von einem Stuttgarter jungen, aufstrebenden Modelabel. Sollen wir den Namen schon verraten? Hm, Würde
0: ich nicht machen. Nee. Vielleicht diejenigen, die, auf, die uns auf Insta folgen. Die werden vielleicht schon eine Idee haben, welches Modelabel das sein könnte. Und damit kann ich eigentlich gleich weitermachen.
1: Mach weiter. Wenn euch
0: diese Podcast-Episode gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast. Schreibt uns eine nette Bewertung. Darüber würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Ähm, ihr könnt uns auch auf Insta folgen. Da kriegt ihr jetzt zum Beispiel Bilder von unserem letzten London-Clip <lacht> und ähm, noch so ein paar Informationen, die wir jetzt noch zusammenschreiben werden. Und ansonsten gibt es da auch immer mal wieder was von uns zu hören. Bis zur nächsten Episode.
1: Genau. Und bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, angezogen. Der Podcast. Mit Sina. Und Mine.